0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Tatsächlich bin ich das erste Mal wieder etwas aufgeregt vor einer Podcastaufnahme, denn ich habe heute einen wirklich für mich extrem speziellen Gast. Olaf Gross ist heute mein Gast und zwar ist er 1967 geboren und laut eigener Aussage ist er erst 2000 richtig aufgewacht. Verheiratet, wohnhaft im Taunus und seit 2003 begleitet Olaf Menschen durch Coaching und Rückführungen, was das genau bedeutet, wird er uns sicherlich gleich erklären. 2018 ist er dann seinem Ruf, dem Ruf seiner Seele gefolgt und macht nun ausschließlich Seelenarbeit. Ich hoffe, das ist so richtig. Er ist spiritueller Begleiter für Coaches, Speaker und Trainer und stellt sich oder hat sich die Frage gestellt: Wer bist du eigentlich und was machst du hier? Und stellt diese Frage auch anderen. Olaf hat 50 Jahre Lebenserfahrungen in diesem Leben und tausende, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, tausende weitere Erfahrungen von seinen Seelen im Vorfeld. Olaf hat auch eine Seelenreise für mich gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht quatschen wir da gleich mal drüber, das hat für mich so eine ungeheure Klarheit ins Leben gebracht, wo ich, was ich selber nicht ganz glauben kann, weil es im Endeffekt eine Sache ist, die vielleicht für den Normalsterblichen irgendwie abgespaced klingt, so eine Seelenreise. Aber es war für mich echt eine Wahnsinnserfahrung und Olaf, ich bin wirklich froh, glücklich und dankbar, dass du hier bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich da sein darf. Hallo.
0: Wieso häufig ganz am Anfang die Frage, wer bist denn du und was machst du eigentlich auf diesem Planeten?
1: Ja, das sind ja die Fragen, mit denen ich mich ja mein ganzes Leben schon beschäftige. Wer bist du und was machst du hier? Und für mich ist die Frage tiefer als das, was die meisten Menschen darauf antworten würden. Früher hätte ich auch mal gesagt, ja, mein Name ist Olaf, geboren in Bremen, bla 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 bla. Ähm, Aber die eigentliche Frage, die dahinter steckt, ist wirklich, wer bin ich wirklich? Und ähm, für mich war schon immer klar, dass ich nicht nur Mensch bin, sondern dass da viel mehr ist. Und äh, daraus leitet sich dann die Frage ab, und wenn das dann so ist, was mache ich dann eigentlich hier auf dem Planeten? Und das ist dann eben nicht äh, mein Job, das ist nicht eine Familie zu haben, das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, welchen Beruf auch immer auszuüben, mhm. ähm, sondern geht es um tiefliegenden Fragen. Und insofern muss ich die Frage eigentlich zweigeteilt beantworten. Ja, ich bin als Mensch, mein Name ist Olaf, wie du schon gesagt hast, Jahrgang 67. Ich habe lange als, heute würde man sagen, Mediengestalter, also in der Wirtschaft gearbeitet, im Werbebereich, habe dann Unternehmen mit aufgebaut, äh, maßgeblich ähm, geleitet und so weiter. Ähm, Das ist der eine Teil, habe also viele Erfahrungen gemacht, habe auch diverse Beziehungen gehabt, bevor ich jetzt meine jetzige Frau kennengelernt habe, mit der ich jetzt seit 2002 zusammen bin und ähm, habe davor eben auch wie der ein oder andere, der Zuhörer bestimmt auch äh, manche Beziehungen an die Wand gefahren, weil ich da in dem Moment eben auch nicht besser wusste, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich wusste, wer ich wirklich bin und was ich hier mache. Mhm. und äh, mich da eben auch über diese Dinge im Außen definiert habe und ähm, schneller, höher, weiter, besserer Job, noch mehr arbeiten, noch mehr Geld verdienen, noch mehr dies, noch mehr jenes, also rein materiell orientiert. Und irgendwann ist mir dann klar geworden, dass ich eben auch Seele bin. Ich sage bewusst auch, es gibt manche, äh, die sagen, du bist Mensch und hast eine Seele. Andere sagen, die Seele hat den Menschen. Für mich ist ganz klar, du bist Mensch und Seele und zusammen Bin ich, ich, du bist du und jeder andere eben auch. Und ähm, meine Aufgabe, meine Seelenaufgabe hier auf dem Planeten ist es, ähm, Menschen dabei zu helfen, sich auch wieder daran zu erinnern, wieder den Kontakt zu ihrer Seele zu finden und das anzunehmen und, und dadurch dann einfach mehr Tiefe und mehr Klarheit für sich zu bekommen, für ihre Arbeit und für das, was sie wirklich hier auf der Erde machen. Das sind aus meiner Sicht eben nicht die Dinge, die du im Außen umsetzt. Also sprich, du bist ja Fitnesstrainer, wenn ich das so, ist die Bezeichnung. Aber letztendlich verfolgst du damit ja auch einen Zweck, der da tiefer liegt. Du willst Menschen auf eine bestimmte Art helfen, weil du ein bestimmtes Anliegen hast. Und wenn es eben mit deiner Seelenaufgabe, mit deiner Lebensaufgabe für dieses Leben konform geht, dann passt das, dann entwickelst du dich da auch drin und du hast Freude an deinem Leben und ähm, so sehe ich das halt eben auch dass ich da einfach äh, menschen unterstützen darf wieder dahin zu kommen und genau das zu finden was sie wirklich wozu sie hierher gekommen sind
0: ja ich finde das sehr sehr spannend, das thema und ich befasse mich schon relativ lange mit dem thema spiritualität auch äh, jetzt durch dich tatsächlich seelenarbeit ähm, vielleicht für die zuhörer was ist denn erstmal eine seele was bedeutet das du bist die seele oder du hast eine seele
1: Auch da gibt es verschiedene Definitionen. Ich kann nur die sagen, die für mich Sinn ergibt. Ähm, Wie sage ich das, ohne dass es zu komplex wird? Ähm, Für mich ist es so, es gibt eine allumfassende Energie, das Universum, All, Gott, wie auch immer du es bezeichnen magst, etwas, was alles ist, was alles beinhaltet. Und daraus gibt es, wenn du so willst, kleinere Absplitterungen, nenne ich es jetzt mal, wobei es eigentlich Verdichtungen sind, also Vereinzelungen. Mhm. Und das ist das, was die Seele ist, aus meiner Sicht. Das sind also quasi ein- Vereinzelungen von, äh, von der Essenz des, äh, dessen, was, was einfach da ist. Und äh, das manifestiert sich dann halt eben als Seeleneinheit. Mhm. Und ähm, jede Seele ist letztendlich, wie man kann es ein bisschen vergleichen, wie mit Kindern oder wie mit Menschen auch letztendlich vorher war es eine Einheit mhm. und daraus ist dann ein Kind hervorgegangen, mit einer, mit äh, zwar auch mit den ähm, Essenzen, beziehungsweise mit dem Wissen und den ganzen Dingen, die die Eltern irgendwie mitgeben, aber auch mit eigenen Dingen. Und auf Seelenebene ist es auch so, dass letztendlich dann jede Seele hat bestimmte Eigenschaften, bestimmte Vorlieben, bestimmte Stärken, bestimmte in Anführungsstrichen Schwächen, wobei das dann nicht bewertet wird. Mhm. Und das ist letztendlich ähm, rein eine geistige Geschichte. Mhm. Aber Geist, mit Geist meine ich jetzt nicht den Verstand, sondern ähm, Geist im Sinne von ja, spirituell, also Spirit. Und, ähm, und eine Seele hat das Bestreben, sich zu verwirklichen und zu erfahren, Dinge auszuprobieren, Dinge zu erleben. Und ähm, manche Sachen sind halt eben in einem menschlichen Körper nur zu erleben und zu erfahren, ähm, weil die, diese ganzen, diese Dualität und diese 3D-Welt, so wie wir sie hier als Menschen erleben und äh, nutzen, die gibt es halt eben in der, auf der Seelenebene nicht. Und deswegen mhm. geht eine Seele, sucht sich einen menschlichen Körper, um eine bestimmte Erfahrung zu machen und plant das Ganze auch. Das mhm. heißt, ähm, wenn du als Seele sagst, oh, meinem nächsten Leben möchte ich gerne. Erleben, wie es ist, anderen Menschen zu helfen, sage ich jetzt mal, um so ein bisschen platteres Beispiel zu nehmen. Und dann guckst du vorher dann, in welchem Umfeld könnte das gut funktionieren? Welche Eltern könnten gut dazu passen? In welchem Zeit, in welchem Land kann ich das gut machen? Und da einfach so Rahmenbedingungen sich zu suchen, wo das gut geht. Mhm. Dann verbindet sich die Seele mit dem menschlichen Körper. Das passiert während der Schwangerschaft. Mhm und äh, ja und dann kommst du raus irgendwann aus dem Leib deiner Mutter und bist halt eben der Mensch also du hast ja die ganze menschliche Vergangenheit die DNA die äh, alles was damit reinspielt die ganze Evolution das gehört alles mit dazu das ist der menschliche Anteil der Verstand und dann kommt der Teil der Seele dazu und zusammen bildet ihr quasi ein ein Paket das dann halt eben versucht bestmöglich ähm, das Leben zu leben was geplant ist, wobei bestmöglich nicht im menschlichen Sinne zu verstehen ist. Mhm. Sondern? Für eine Seele oder auf Seelenebene gibt es nicht die Bewertung von guten Erfahrungen und schlechten Erfahrungen, von bösen Dingen und von guten Dingen. Das sind Bewertungen von Menschen. Es könnte, also ich nehme jetzt mal das Extrembeispiel, es könnte sein, dass eine Seele sich vornimmt, richtig aus menschlicher Sicht schlechte Erfahrungen zu machen, weil es diese Seiten noch nie kennengelernt hat. hat. noch nie erlebt, wie es ist, in Armut zu leben, wie es ist, abhängig vielleicht zu sein, wie es erle- äh, noch nie erlebt hat, wie es ist, ähm, Gewalt ausgesetzt zu sein. Mhm. Und dann kann es sein, dass eine Seele sagt, wenn sie an dem Punkt ist, ich möchte diese Erfahrung jetzt machen, und dann geht sie genau in ein Umfeld, wo diese Erfahrung möglich ist. ist mhm. okay. das ist das einfach nur eine Erfahrung. Sie sagt sich, ich möchte das erfahren, Mhm. Und es schadet ihr ja nicht. Das ist also, von daher ist diese menschliche Sicht, da muss man das ein bisschen unterscheiden, einfach zwischen der menschlichen Bewertung und ähm, dem, was die Seele da sieht. Das heißt nicht, dass das unbedingt toll ist als Mensch. Das mhm. heißt auch nicht unbedingt, dass die Seele dabei nur Spaß hat, wenn da jetzt ähm, im menschlichen Körper vielleicht Missbrauch, Gewalt, Armut, was auch mhm. immer passiert, also Leid in irgendeiner Form. Doch auf Seele, die Seele selbst weiß immer noch, dass sie das gewählt hat. Und dass es ihr letztendlich nicht schadet, sondern sie bereichert, weil auf Seelenebene wird sie ja nicht verletzt. Mhm. Und insofern ist es auch hilfreich, wenn Menschen das erkennen können, wenn sie wieder Kontakt zu ihrer Seele bekommen, dass sie einmal mitkriegen, okay, ich habe einen Teil Verantwortung dabei. Ich wollte das auf einer bestimmten Ebene Mhm. die Erfahrung machen. Das heißt nicht, dass es gut zu heißen ist, dass irgendjemand jemanden schlägt oder misshandelt oder sonst was. Auf menschlicher Ebene dürfen wir trotzdem aktiv werden, sagen, das muss nicht sein. Mhm. Und auch das gehört zu der Erfahrung dazu, dann, die die Seele normalerweise machen. Wir sagen, Okay, ich will die Erfahrung machen, wie es ist, das und das zu erleben. Aber in aller Regel will ich da auch raus. Ich will Lösungen dafür finden. Ich will Wege finden, wie ich damit umgehen kann. Ich habe mich vielleicht mit anderen verabredet, die mir helfen, da rauszukommen. Vielleicht auch, weil du dann sagst, okay, ich habe diese, in Anführungsstrichen, negative Erfahrung gebraucht, um später anderen Menschen helfen zu können, genau mit diesen Dingen umgehen zu können. Hm. nicht nur irgendwo, ich sage mal so diese klassischen Psychologie oder Psychiater oder sowas, dann die das meistens aus Büchern kennen und dann aber versuchen Leuten zu helfen, die es wirklich erlebt haben. Die hm. kennen es ja nicht wirklich und so kann es eine kraftvolle Übung sein, für die die, die Seele sich aussucht, um eben hinterher dann ähm, auf einer anderen Ebene, auf einem anderen Level einfach Menschen wieder dienen zu können mit, mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung.
0: Ja, also ich persönlich finde es wirklich furchtbar spannend, weil ich mich jetzt mit dem Thema schon ein bisschen befasst habe. So, mir ist bewusst, jeder Mensch ist gut, so wie er ist, egal wie er ist. Das ist so, ähm, ja, ich sag mal schon so eine Berufung, was so in mir ist, wo ich so sage, okay, jeder ist halt nun mal so. Und wenn wir dann auf Missionierungstour sind und wollen die Menschen verändern, dann kann es nur anstrengend werden für beide Seiten. Das ist so meine Idee. So, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie kommt ein Mensch zu dem Thema Spiritualität und oder zur Seelenarbeit? Also natürlich auch du, ich freue mich gleich auf deine Geschichte, aber was ist so deine Erfahrung? Also bei mir war das so, ich habe mich viel mit mir selbst befasst, weil ich einfach eine gute Führungskraft sein wollte, vielleicht in deinen Worten im Außen. Und habe dann ähm, über, die Thema, über die Thematik Management und Führung irgendwann das Thema Stress, Burnout, darüber dann Achtsamkeit kennengelernt und darüber dann äh, den ganzen Weg in die Spiritualität ja, begonnen, wenn ich mal so sagen darf. Was ist denn so deine Erfahrung? Wie kommen Menschen zu dem Thema Spiritualität? Und vor allen Dingen auch, wie war das bei dir?
1: Bis auf einen Punkt sehr ähnlich wie bei dir. Mhm. Und ähm, das ist auch meine Erfahrung mit, mit von vielen, wo ich es weiß, bei, bei jedem weiß ich es natürlich nicht, da kenne ich die Vita nicht davor. Ähm, aber es sind viele, die sich mit allen möglichen Themen schon beschäftigt haben und dann immer tiefer gehen. Ich habe auch relativ hohe an- Anzahl an Menschen, die auch schon irgendeine Form von Psychotherapie ähm, mhm. genutzt haben. So wie ich auch, ich habe auch zwei Jahre in der psychoanalytischen Gruppentherapie äh, teilgenommen, irgendwann in den 90ern. Ähm, und so kam es Stück für Stück, so dass ich dann äh, gemerkt habe, es geht weiter, beziehungsweise ich komme nicht weiter. Du kommst immer mit, mit jedem Thema nur an einen bestimmten Punkt. Mhm. Auch die ganze Und heutzutage, würde ich sagen, sind viele, die im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind, stoßen da auch früher oder später an Grenzen. Dieses ganze mhm. Thema Glaubenssätze auflösen, klassisches Coaching, Aufstellung, Aufstellungsarbeit geht schon wieder ein bisschen tiefer, aber diese ganzen Dinge, die helfen bis zum gewissen Grad, mhm. aber irgendwann stoßen die Menschen ähm, letztendlich, ähm, nehmen wir das, das Bild von einer Zwiebel. Du fängst außen an zu schälen und es kommt immer eine tiefere Schicht und noch eine tiefer und du legst immer mehr frei und irgendwann kommst du dann da äh, automatisch sind. Das ist, ist so meine Wahrnehmung. Mhm. Bei mir der Unterschied, warum ich sagte, ähm, der Unterschied zu dir oder ein Punkt, der da fehlt, also ich habe auch Führungskraft und auch, früher gab es das Wort Burnout nicht, aber ich hatte es im Prinzip, mhm. diese ganzen Geschichten auch und mit autogenem Training angefangen, einfach Tools gesucht, wie komme ich da raus, wie kann ich mit Menschen besser umgehen, wie kann ich mit mir besser umgehen und so weiter. Was bei mir aber immer war, dass ich schon als Kind immer auf der Suche war nach meiner eigenen Spiritualität. Mhm. Das heißt, ich war als Kind aktiv in der Kirche, bis ich damit eben nicht mehr klarkam, weil für mich diese Dogmen einfach nicht funktioniert haben und so war ich immer. Ich wusste immer, da ist mehr. Insofern würde ich sagen, ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die das, was Kinder grundsätzlich mitbringen, nie ganz vergessen haben. Mhm. Ich habe mir schon früher als Kind schon immer vorgestellt, ja, du kannst doch hier auch mit dem Mädchen deine Träume irgendwie kommunizieren, ohne dass du das Telefon in die Hand nimmst und ähnliche Dinge. Mhm. Ich habe als Kind schon wahrgenommen oder wusste schon, wenn jemand gestorben ist, bevor er wirklich bevor wir die Nachricht gekriegt haben. Früher war das ja länger, du musstest ja telefonieren, da musste man erreichen, Anruf beantworten, sowas gab es ja alles noch nicht. Also insofern diese Verbindung hatte ich immer gehabt. Aber die habe ich einen Teil dann auch eben beiseite gelegt und habe mich dann auch erstmal ganz normal in Job, in Arbeit, Ausbildung und so weiter gestürzt und habe da so mich ausgetobt, mhm. ähm, 30 Jahre lang. Und ähm, Aber zwischendrin war ich da immer wieder in Kontakt mit. Und dann habe ich wieder beiseite gelegt und dann wieder rein. Und ähm, ich habe halt eben den Weg gebaut. Ich habe halt 50 Jahre gebraucht, um zu sagen, jetzt... Ähm, mache ich nur noch das und jetzt will ich nur noch das machen und nur noch mit Menschen arbeiten, die sich in diesem Bereich eben bewegen wollen und was erreichen wollen und tiefer gehen wollen. Mhm. Natürlich hat ein Haufen Krisen dazu gehört. Ich glaube, dass die meisten Menschen doch über eine Krise letztendlich da irgendwo hinkommen oder über mehrere Krisen, so dass sie sich irgendwann nicht mehr verstehen, sei es Beziehungskrisen, sei es Jobkrisen, sei es geliebte Menschen verlieren oder was auch immer. Mhm.
0: Ja, das würde ich auch so unterschreiben, ganz ehrlich, weil es bei mir auch so war, so mit dem Thema extremer Stress Richtung Burnout und so. Darüber habe ich dann irgendwann durch vielleicht Zufall, vielleicht solltest du so sein, einfach den, den Zugang gefunden. Ähm, wie ist das denn bei anderen Menschen? Also wie häufig triffst du auf Menschen, die sagen, okay, das packt mich voll. Da das, Ich glaube dir jedes Wort. Aber auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass es da manche Menschen gibt, die sagen, Lass mich in Ruhe mit so einem Käse. Wie ist da so, so deine Erfahrung?
1: Ähm, als ich angefangen habe, damit rauszugehen, das so also öffentlich zu machen, hat sich erstmal fast mein ganzes Umfeld abgewandt. Mhm. Weil die damit nichts anfangen konnten. Die kannten mich halt eben teilweise Jahrzehnte eben aus einem anderen Kontext heraus und wussten davon einfach nichts. Es waren einige dabei, die, wir sagen mal so, mir ist nicht bewusst, dass irgendjemand mich offen abgelehnt hätte deswegen, aber sie konnten damit einfach nichts anfangen. Mhm. Auch wenn wir uns vielleicht vorher zehn Jahre auf geschäftlicher Basis sehr gut verstanden haben und ähm, wie das so ist, wenn du eine gute Geschäftsbeziehung auch hast. Also Freundschaften hatte ich nicht so viele. Ähm, aber da war dann einfach die Basis nicht mehr da. Und den Teil konnten die nichts mit anfangen. Inzwischen ist es so, dass sie nur noch vielleicht zwei, drei höchstens noch, die mir auch mal auf Instagram noch folgen und da mal gucken, die das noch interessiert, was ich mache einfach und der Rest hat sich einfach verabschiedet. Und ähm, heute ist es so, da würde ich mal sagen, mit den Menschen, denen ich das gegenüber sage, ist dazu 99% offen für. Mhm. Das heißt nicht, dass diese 99% alle sagen, ja, will ich auch mal machen und die werden alle Kunden von mir und was auch immer. Mhm. Ähm, Aber die sind grundsätzlich offen für das Thema die reizt das, die können irgendwo was damit anfangen, gehen aber vielleicht einen ganz anderen Weg. Mhm. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, da irgendwie dran zu kommen, Kontakt mit deiner Seele zu kommen oder auf dieser Ebene zu arbeiten. Und dann gibt es vielleicht ein, zwei Prozent, die sagen, ja, finde ich spannend, die haben dann vielleicht auch schon mal so ein was bei mir mitgemacht und können da aber nicht wirklich viel mit anfangen. Mhm. Da das aber alles Menschen sind aus Kreisen, die sehr wertschätzen miteinander umgehen, wo die Grundwerte einfach stimmen. Ähm, ist da keine Ablehnung mehr da? Die sagen aber, ja, kann ich einmal nichts mit anfangen, machst das toll, aber ist nicht mein Thema. Mhm.
0: Ja, kann ich verstehen. Äh, wie sieht denn deine Seelenarbeit aus? Also, du hast jetzt für mich eine Seelenreise gemacht. Ich glaube, es ist so zwei Monate her ungefähr. Ähm, ja, genau. Wie sieht die Arbeit aus? Das heißt, was passiert dann, wenn du in diesen Zustand gehst? Und, und woher hast du die Gabe? Woher weißt du, was die Seele möchte? Das sind so viele Fragen in meinem Kopf.
1: Um ähm, es mal ganz runterzubrechen. Ich weiß gar nichts. Mhm. Ich lasse machen. Mhm. Oh mein Gott, jetzt wird spannend. <lacht> ja, weil letztendlich ist es so. Ähm, woher kann... Und und noch zu der anderen frage prinzipiell bin ich der meinung kann das jeder das mhm. ist nichts besonderes es ist nur insofern besonders dass ich wie ich vorhin schon sagte den kontakt nie ganz dazu verloren habe und vertrauen immer mehr vertrauen darauf aufgebaut habe dass das funktioniert dass ich das kann dass ich dazu in der lage bin und ähm, training mehr ist es letztendlich nicht wenn mhm. du weißt auf was letztendlich ist es so die meisten menschen haben jetzt zumindest in geringem Umfang Zugang zu ihrer Intuition. Mhm. Und Intuition ist aus meiner Sicht nichts anderes als die Sprache der Seele. Da okay. ist jemand, der gibt dir Signale, der gibt dir Informationen. Die kommen nicht aus deinem die kommen nicht aus deinem Verstand, sondern die kommen irgendwo her. Und wenn du das jetzt so, wie ich bezeichne, eben als geistige Welt nimmst und sagst, okay, das ist dann vielleicht ein Seelenführer oder wer auch immer, der dir dort irgendwelche Botschaften schickt, dass du vielleicht mal jemanden anrufen solltest oder vielleicht mal zum Arzt gehen solltest oder was auch immer da so kommt oder wo du vielleicht mitkriegst, okay, da scheint wohl irgendjemand krank zu sein, der mir sehr wichtig ist, fahre ich doch mal vorbei. Ich denke mal, so Fälle kennen die meisten Menschen. Und wenn du das trainierst und das übst und immer darauf achtest und immer guckst, okay, auf jeden Impuls, den du kriegst, dahin zu hören und dann lernst du das mit der Zeit. Und... Ähm, zu der Frage, was mache ich da eigentlich, woher weiß ich das? Ähm, bei dieser Arbeit, gerade bei der Seelenreise ist es so, da verbinde ich mich auf energetischer Ebene, auf Seelenebene mit der Seele des Anderen, in deinem Fall mit dir. Mhm. Vertraue mich der geistigen Welt an. Vertraue darauf, dass das, was kommt, einfach kommen soll. Und dann gebe ich ungefiltert das wieder was ich gesagt kriege, was ich höre, was ich erlebe, was ich sehe. In dem Moment bin ich du. Mhm. Das ist wirklich so, auf Seelenebene bin ich du. Und ähm, dadurch kann ich einfach empfangen, was ähm, letztendlich für dich wichtig ist. Mhm. ähm, Anfangs, als ich damit begonnen habe, war ich da auch skeptisch. Ich bin auch eher logisch orientiert und kann auch viel... Systemisch erfassen und rausfinden, rausknobeln, Problemlösungen finden und, und etc. Eine Maschine auseinanderlegen, bis sie geht oder was auch immer. Da ähm, habe ich ein Fabel für. Und von daher war ich auch immer skeptisch, kann das funktionieren? Aber dann habe ich sehr oft dann irgendwie mitgekriegt, dann ähm, bei dieser Arbeit, dass ich dann kann kommen Informationen. Und dann denkt mein Verstand wirklich so, was hat das jetzt mit der Frage zu tun? Was soll denn der Blödsinn? Mhm. Ich habe auch eine umfangreiche Coaching-Ausbildung mit, mit allen möglichen klassischen Tools auch. Und als Coach weiß ich genau, ich hätte jetzt was völlig anderes geantwortet. Wenn wir im mhm. ganz normalen klassischen Coaching-Session gewesen wären, hätte ich was ganz anderes geantwortet. Dann hätte ich andere Fragen gestellt und so weiter. Das habe ich irgendwie gelernt. Was heißt irgendwie? Ich habe das halt gelernt zu trainieren das einfach zuzulassen, alles, was an Bilder, Emotionen, Dinge kommt, einfach rauszulassen und um dann hinterher darauf zu vertrauen, dass derjenige, der sich das hinterher anhört, dass er was mit anfangen kann. Ich kann es in aller Regel nicht.
0: Mhm. Ja, also vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass ich gerade extrem empfänglich für solche Informationen bin oder in der Situation war. Nur für mich hat das alles voll und ganz Sinn gemacht, und das Spannende ist, du wusstest vorher quasi nichts von mir, außer, ich glaube, die Namen meiner Eltern, vielleicht das Alter und äh, welche Personen du dir angucken sollst, so ungefähr. Aber in mhm. Wirklichkeit wusstest du nichts von mir und das passte von vorne bis hinten voll auf meine Situation. Das ist halt so unfassbar für mich wirklich krass gewesen. Also ich habe es mir dann angehört, du Für die, die zuhören, das läuft so ab. Olaf begibt sich dann auf diese Reise, nimmt das auf und und schickt euch das dann als als Memo, als Sprachmemo. Und als ich mir das angehört habe, ich war voll da drin und konnte das zu 100% nachvollziehen. Und es machte alles einfach Sinn. Und das ist halt für mich so unfassbar spannend, dass du da reingehst und das zu 100% passt.
1: Und das ist letztendlich für mich dann immer wieder, wenn ich so Feedbacks kriege, ist das für mich der Beweis, dass das funktioniert. Rein, wenn man aus menschlicher Wissenschaft geht, kann man es nicht beweisen. Ja. Wobei, wenn man sich mit Quantenphysik beschäftigt, kann man es von der Seite ja auch näherungsweise be- beweisen. Mhm. Da kann man ja auch sagen, oder morphische Felder, wenn, wenn, wenn jemand sagt, okay, mit geistiger Welt und so weiter, kann ich nichts anfangen, dann nimmt es halt das Erklärungsmodell von, von der Quantenphysik, dass da eben alles irgendwo zeitgleich existiert und äh, dass wir ein, ein, ein riesiges Energiefeld sind. Und äh, durch die Arbeit... F- knüpfe ich quasi an dein Energiefeld an und lese aus, was in deinem Energiefeld drin ist und gebe das halt weiter. Und da kommt halt das, was gerade in dem Moment wichtig ist, was für dich passend ist und wo du was mit anfangen kannst einfach.
0: Ja, das heißt, theoretisch könntest du so eine Seelenreise nochmal machen, vielleicht dann auch mit einem anderen Fokus? Oder wird das gar nichts bringen?
1: Ähm, was heißt mit einem anderen Fokus? Ich habe ja keinen Fokus. Mhm. Es kann, äh, wenn... Wenn du die gleichen Fragen, exakt die gleiche Frage oder Thema nochmal stellen würdest, würden andere Informationen kommen. Teil würde sich ähm, wäre wahrscheinlich wäre wahrscheinlich identisch, habe ich noch nie gemacht. Ich habe schon mehrere Seelenreisen für eine Person gemacht, aber es kam noch nie einer mit dem gleichen Thema nochmal, weil es macht eigentlich keinen Sinn. Aber es würde trotzdem auch andere Antworten geben, weil allein dadurch, dass Zeit vergangen ist und das in deinem System ja gearbeitet hat, du hast damit gearbeitet, du hast dich weiterentwickelt, du hast, wenn wir wieder die Zwiebel nehmen, wieder ein Stück von der Schale abgeschält. Also von daher wird sich die Qualität der Antworten auch verändern. Ja. Und bestimmte Dinge werden gleich sein. Und in aller Regel ist es so, dass Menschen dann kommen und stellen einfach andere Fragen. Die haben dann einfach... Vielleicht zwei, drei Monate später ein ganz anderes Thema und ähm, manche Themen greifen sehr schnell, äh, manche greifen auch sehr langsam. Ich hatte jetzt gerade auch jemanden, der hat mir ein wunderschönes Testimonial gemacht, da habe ich vor einem Jahr, glaube ich, die Seelenreise gemacht und das greift jetzt, das kommt jetzt bei ihr richtigen Umsetzung. Sie hat am Anfang sogar vor der Antwort, vor dem Ergebnis Angst gehabt, so wie sie sagt. Sie wollte das nicht hören. Und jetzt macht sie genau das, was oder was damals Thema war in der Seele. Da ging es um, um berufliche Geschichte auch, also ja, wo sie beruflich hin wollte, irgendwas in der Richtung war das.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, vor allen Dingen ist das vielleicht auch eine Sache, wo wir jetzt vor allen Dingen in der ganz normalen menschlichen Welt äh, vor so Hürden stehen, wo wir dann sagen, äh, die Hürde ist mir jetzt gerade noch zu groß zum Beispiel den Job zu kündigen, den Partner zu wechseln oder den Partner zu verlassen oder was auch immer. Das glaube ich zu 100 Prozent, weil ich glaube, vor zwei oder drei Jahren, wenn wir mit diesem Thema gearbeitet hätten, hätte ich gesagt, nee, also greift gar nicht.
1: Ja, und deswegen sind wir uns auch vor zwei, drei Jahren nicht begegnet, weil du dafür nicht offen warst. Ja. Das ist so wie mit dem Buch, was du vorhin angesprochen hast. Also wie kommt jemand zu spirituellen Themen? Wenn du dafür bereit bist, Irgendwann kommt der Punkt im Leben eines Menschen, zumindest bei den meisten, so denke ich mal, ähm, da sind sie dafür offen und dann triffst du plötzlich auf irgendeinen Menschen, der dir was erzählt. Du siehst plötzlich irgendeinen Film, den du dir ein halbes Jahr vorher nicht angeguckt hättest. Du hast plötzlich ein Buch in den Händen und denkst, wo kommt das denn her, was steht denn da drin? Und dann plötzlich, aus meiner Erfahrung von den Menschen, auch, von denen ich das so weiß, geht es ein Stück weit explosionsartig. Und du denkst, oh wow, eine neue Welt. Und da ist plötzlich etwas, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. Dann steigst du da sehr tief ein. Und dann bleibst du meistens auch dran.
0: Ja, furchtbar cool. Furchtbar cool. Ähm, als du gerade angefangen hast zu erzählen mit diesen Momenten, wo man das Gefühl hat, ah ich muss unbedingt eine Person mal wieder anrufen oder besuchen, ja. da möchte ich dir äh, zwei kleine Beispiele aus meinem vergangenen Leben erzählen. Also dieses Leben, in dem ich mich jetzt gerade befinde. Und zwar war es so, als ich als ganz kleiner Junge gerade sprechen konnte, da muss ich so 18 äh, Monate alt gewesen sein, da bin ich, warum auch immer, mit meinen Eltern in die Kirche gegangen. Und in dem Moment, wo die Kirchenmusik losging, habe ich, das waren mit meinen ersten Worte, die Elemente äh, aufgezählt. Also Feuer, Wasser, Erde, Licht und sowas. Und habe dann fürchterlich angefangen zu weinen. Das war das eine. Das zweite... Ich hatte mit acht Monaten, als ich acht Monate war, hatte ich eine OP, am Auge wurde mir was entfernt, so ein Überbein und dabei hatte ich einen Herzstillstand. Und meine Oma hatte da zu diesem Zeitpunkt ein Bild von mir im Schrank stehen, so ein Bild, was du einfach hinstellst, mit mit meiner ersten Haarlocke drin, so ein kleines Passbild. Mhm. Und dieses Bild, was normalerweise über 50 Jahre einfach stehen bleibt, ist in diesem Moment umgefallen. Und meine Oma hat sich darum gekümmert, Irgendwas ist mit dem Jungen und hat dann im Krankenhaus angerufen und so. Längere Geschichte. Glaubst du, das hat irgendwas mit solchen Themen zu tun oder ist das einfach nur ein Zufall?
1: Aus meiner Sicht gibt es Zufall nicht. Mhm. Für mich ist da einfach ganz klar die Verbindung da gewesen. Da hat, wenn wir jetzt das Beispiel von deiner, äh, den, den Punkt von deiner Oma nehmen, hat irgendjemand aus deinem... Netzwerk, sag ich mal, aus deinem geistigen Netzwerk hat mit ihr kommuniziert, hat ihr den Impuls geschickt, so dass sie das dann einfach aufgenommen hat und sie war zum Glück offen dafür und mhm. hat reagiert und hat das ernst genommen. Ja. Und dass du als 18-Monatiger dann da was hattest, das ist auch, da hast du, in dem Alter hast du noch die Verbindung. Mhm. Kinder, also ganz kleine Kinder, die sind ja noch letztendlich mit ihrer Seele wirklich noch verbunden, die sind sich dessen noch bewusst das wird uns ja nur abtrainiert. Okay. In dem, Moment, in dem Moment, wo du anfängst zu denken und so weiter, guck dich mal um, Schulsystem etc. Mhm. Alles, was du nicht beweisen, alles, was du nicht anfassen kannst, gibt es nicht. Punkt. Ja, stimmt. Religion ist letztendlich zwar ansatzweise spirituell, vom Grundsatz her, von der Grundidee her, ist es spirituell, aber das, was die Kirchen daraus machen, hat ja letztendlich mit Spiritualität nichts mehr zu tun. Das sind ja auch ganz klare Hierarchien und ähm, Ablasshandel in der modernen Art gibt es das ja nach wie vor noch und ähm, du kannst letztendlich deine Sünden selber, Du erstmal dass du Sünder bist, dass du in die Hölle kommen kannst, diese ganzen Geschichten, das hat ja nur was mit Macht und Angststeuern zu tun. Mhm, Verständlich. Und aber als, als kleines Kind bist du da noch drin und wirst danach dann umerzogen, trainiert zu funktionieren als Mensch. Ja. Weil stell dir vor, nur mal ein Gedankenspiel, auch an jeden, der sich das anhört, Nimm dir dafür später nochmal Zeit und geh da mal rein. Stell dir mal vor, A, dass es wahr ist, dass du Mensch und Seele bist. Geh davon mal aus von diesem Punkt. Und dann stell dir vor, wie würde die Welt aussehen, wenn wir uns alle dessen bewusst wären. Mhm. Würdest du so mit deinen Mitmenschen umgehen? Würdest du so mit der Natur umgehen? Würdest du das tun, was du tust? Würdest du das lassen, was du nicht tust? Die Frage, die ist so umfangreich und so tief, wenn du dir das vorstellst, Und insofern kann unser System letztendlich, so wie es jetzt ist, kann nur Bestand haben, wenn das verleugnet wird. Und umgekehrt ist meine Hoffnung eben, dass dieses System eben sich zum Positiven entwickeln kann, weil immer mehr Menschen das mitkriegen und erfahren und erleben, dass sie eben nicht nur Mensch sind, der irgendwie von Geburt bis Tod aggert, zwischendrin drei Wochen in Urlaub fährt und dann irgendwelche Leute reich macht.
0: Ja, ja, verständlich. Oh Mann, das ist so krass, Olaf. Ich finde es so krass, wirklich, weil es für mich so spannend ist, vor allen Dingen jetzt rede ich das erste Mal mit jemandem, der da wirklich tief in diesem Thema ist und ich würde da gerne vier Stunden weitermachen. Da kannst das ja.
1: aber keine zuhören, so lang.
0: Ja, das kann sein, ne? Vor allen Dingen auf Seelenebene sind vier Stunden ja noch weniger als in der Menschenebene, ne? Also Bitte? eigentlich ist es ja nur ein das ist schon alles. So, jetzt hast du mir in der Info-Mail vorher geschrieben, dass du erst 2000 aufgewacht bist. Ja. Was heißt das für dich und was könnte das grundsätzlich für alle auch Zuhörer bedeuten?
1: Das bedeutet, dass, ähm, dass ich bis ungefähr 2000... Ich habe ja eben schon gesagt, als Kind hatte ich noch diese Verbindung, war ich mir bewusst, war auf der Suche, habe es dann aber beiseite gelegt habe mich ganz reingestürzt in das Klassische. Machst du da eine, äh, irgendeinen Abschluss in der Schule? Ich habe das Gymnasium nach der Zehnten dann abgebrochen, habe eine Lehrstelle angefangen in meinem Traumberuf damals oder fast Traumberuf, habe mich da sehr reingesteigert und da viel gearbeitet, dann eine Frau kennengelernt und Sport und alles, alles, was dazu gehört, das klassische Leben, hat mich da reingestürzt. Und das hat sich dann aber immer mehr zugespitzt, so dass ich mich immer mehr wie in einem Gefängnis gefühlt habe. So dass 2000 bin ich ausgebrochen. Also ich muss raus. Ich, hab, ich war kurz davor, auch den Job aufzugeben. Da wurde mir dann aber Unterstützung gewährt, quasi so im Da waren halt halt eben einzelne Menschen, die mich da unterstützt haben, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ich bin aus der Beziehung ausgebrochen. Ich wusste gar nicht, was ich wollte. Ich habe auch zu meiner damaligen Frau gesagt, ich muss hier raus, ich habe keine Ahnung, ob ich wiederkomme oder nicht, ich muss mich selber finden. Ich Mhm. weiß nicht mehr, was ich hier mache. Also es war wirklich wie so ein ganz, ganz enges Korsett, Mhm. ohne zu wissen, was machst du noch hier und für wen tust du das eigentlich, was soll das Ganze eigentlich hier. Und ähm, dann... Wie dann die Zufälle so sind, sind mir eben die richtigen Menschen begegnet. In meinem Fall genau eine Person, die ich über Tanzen kennengelernt habe und ähm, die damals spirituell schon ähm, sehr sehr offen war oder sich damit sehr viel beschäftigt hat. Und die hat das in mir eben gesehen und hat, hat, mir, ja, hat mir das quasi gesagt oder gezeigt und mit den ersten Anstoß gegeben. Und dann ist es aus mir rausgebrochen. Und dann kam so eins zum anderen. Dann kamen immer mehr Menschen. Dann habe ich das Buch Gespräche mit Gott in die Finger gekriegt. Kennst du das?
0: Mhm, kenn ich auch, ja.
1: Als ich das gelesen habe, das war dann auch irgendwie so 2001 oder so, da war das erste Mal, wo ich, also bei dem Buch dachte ich wirklich, der schreibt, das könnte mein Buch sein. Der schreibt das, was ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe. Und für mich war das damals so, das war das erste Mal, bis auf die Frau jetzt vorher noch, also diese Zeit, das war das erste Mal, ich mitgekriegt habe, das sind noch andere Menschen, die so denken wie ich. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich bin der Einzige. Mhm. Du bist ein Spinner. Du hast irgendwo bist du nicht ganz normal. Alle arbeiten draußen, haben Sport, gehen saufen, feiern, was auch immer und haben Spaß am Leben und ich bin immer so in meinem tiefgrüblerischen drin und hinterfrage alles und bin auf der Suche nach dem Sinn des Lebens schon immer und irgendwie dachte ich, das ist nicht normal, du bist nicht normal. Mhm. Auch für die jüngeren Zuschauer, äh Quatsch, Zuhörer hier, äh, damals gab es eben Social Media und sowas noch nicht. Da hast du halt einen Freundeskreis gehabt und äh, wenn da keiner dabei war und dann hast du halt den Mund gehalten. Weil Also ja. Mobbing in der Schule ist auch nicht so wirklich spaßig, wenn du dich da so ein bisschen outest mit so Dingen. Also habe ich es gelassen. Und... Das, deswegen bezeichne ich das als aufgewacht, weil da habe ich dann richtig Zugang dazu bekommen. Und dann habe ich eben auch alles Mögliche gemacht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Coaching-Ausbildung, schamanische Reisen, Rückführungsausbildung, Hypnose, alles Mögliche dann einfach in den nächsten Jahren. Dann.
0: Ja, Wahnsinn. Wenn du jetzt von einer Seele sprichst oder auch von deiner oder meiner Seele, Wie lange gibt es diese Seele schon? Wie lange wird es sie noch geben? Wie viele Leben waren da schon drin? Wahrscheinlich drei Fragen, wo wir uns schon
1: wieder zwölf Stunden drüber unterhalten könnten, oder? Ähm, Da gibt es unterschiedliche, oder je mehr Menschen du fragst, umso mehr Antworten kriegst du dazu. Ich glaube, es gibt da auch nicht die Wahrheit. Nach meinem Bild ist es so, die Seele gibt es ewig und wird es ewig geben, aber nicht unbedingt in der Form, wie sie jetzt ist.
0: Mhm.
1: Aus meinem Wissen heraus, ich sage jetzt mal meines Wissens, das ist aufgrund der Erfahrungen, die ich selber bis jetzt sammeln durfte, ähm, mit, den ganzen, mit der ganzen Arbeit und ähm, aus meinem Wissen heraus, ist, ist es so, dass die Seele sich auch entwickelt. Und dann zurückkehrt quasi in die Einheit und dann wieder als neue Seele irgendwann auch wieder aus der Einheit herauskehrt, Mhm. um dann wieder neue Erfahrungen zu machen. Nicht zwingend auf dem Planeten Erde, kann auch woanders sein, kann auch sein, dass eine Seele das vorher schon hatte. Bevor sie auf die Erde kommt, vorher schon ähm, inkarniert war auf einem ganz anderen Planeten. Da gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen. Insofern ist es auch schwierig zu sagen, wie viele Leben hatte die Seele schon. Mhm. Weil aus meinem, nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass auch eine Seele, die nach jetzigen Gesichtspunkt eine eher jüngere Seele ist, aber schon vorher einen anderen Zyklus durchhaben kann und auf einer anderen Ebene schon ganz tiefe Erfahrungen gemacht hat, nur eben hier auf der Erde irdische Inkarnationen gerechnet, eben eine junge Seele ist. Es kann mhm. aber trotzdem bedeuten, dass sie eigentlich eine ganz alte Seele ist. Okay. Und ist es insofern auch schwierig zu beantworten, die Frage, weil Zeit an sich, wie wir sie bezeichnen, ja nicht existiert. Mhm.
0: Sondern wie ist es im, im Sprechlein? Es
1: ist alles ja gleichzeitig da. Mhm. Es ist mehr die Frage, an welchem Ort begebe ich mich gerade. okay. Also wenn du jetzt, sagen das als Zeitstrahl, auch wenn du dein Leben nehmen würdest, was du bis jetzt gelebt hast und legst das alles nebeneinander und würdest da, sagen mal, von jeder Sekunde einen Fotoabzug haben, der du nebeneinander legst, kannst du das ja von links nach rechts durchgehen, von Geburt bis über Abi oder was auch immer. Mhm. Aber letztendlich ist es ja so, du kannst auch jederzeit überall hinspringen. Mhm. Nur gibt es halt eben tausend Varianten davon. Je nachdem, ob du jetzt ähm, nach unserem Interview hier entscheidest, dich hinzulegen und zu schlafen oder auf die Straße zu gehen, Sport zu machen oder was auch immer, gibt ja tausend Möglichkeiten. Die Varianten existieren aber im Prinzip, du wählst nur unterschiedlich aus.
0: Mhm. Ja.
1: Du brauchst diesen Zeitablauf letztendlich, um diesen Raum zu durchschreiten. Also insofern, auf Seelenebene existiert ja mehr oder weniger also zeitgleich. Von daher spielt da die Zeit eine untergeordnete Rolle.
0: Mhm. Wahnsinn. Boah, das ist so komplex. Und ich befasse mich schon bestimmt drei, vier Jahre damit. Und jetzt habe ich meinen neuen Meister gefunden. Absolut. Danke. Ein Thema, was mich noch interessiert. Also, du hast gerade schon ein kurzer Schulsystem angesprochen. Und für mich war Schule auch immer ein Horror, weil gezwängt in ein System, das hat mir nie gefallen. Was glaubst du für die Eltern oder werdenden Eltern, die hier gerade zuhören, was können wir bei der Kindererziehung noch, Vielleicht spirituell, ja, richtig machen ist ja vielleicht falsch, aber anders machen, als es viele Eltern machen. Würdest du Hast du da irgendwie so zwei, drei Tipps, die du gerne an Eltern oder werdende Eltern weitergeben kannst, möchtest?
1: Ist ein bisschen schwierig, weil ich selber sehr, sehr wenig Erfahrung mit Kindererziehung habe. Mhm. Außer, dass ich selber mal Kind war. Und ähm, ich habe zwar eine Tochter, aber die habe ich nicht mit großgezogen, nur das erste Lebensjahr ent- erlebt. Und jetzt kriege ich es ein bisschen bei meinem Neffen mit. Insofern kann ich nur eingeschränkt da was zu sagen, aber ich glaube, was wichtig ist, gerade bei ganz kleinen Kindern noch anzuerkennen, dass das, was wir als Fantasie abtun, für die real ist. Mhm. Wenn Sie mit irgendwelchen virtuellen Freunden sprechen, wenn Sie sagen, ich habe da jemanden gesehen, ich habe da eine Stimme gehört, mir hat da irgendjemand was gesagt, damit wird das ja gerne abgetan, ja, da ist doch niemand. Erzähl so mhm. ein Blödsinn, hast du wieder irgendwelchen Kram zusammengesponnen. Das mhm. ernst zu nehmen, die haben das noch und darauf einzugehen und sie da mitzunehmen und vor allem sie zu ermuntern, ihren eigenen Weg zu finden, nicht reinzupressen in irgendwelche Schablonen, Ja, einfach ein Angebot zu machen, nicht zu sagen als Eltern, so, das ist die Wahrheit oder auch in der Schule nicht, das ist die Wahrheit, sondern einfach zum eigenen Empfe- ähm, Fühlen und Denken anzuregen ein Angebot zu machen, sagen, ich sehe das so, wie siehst du das denn? Wie ist das für dich? Natürlich auf eine kindliche Sprache dann in dem Fall, dann je nach Alter runtergebrochen, aber einfach anerkennen, dass dieses Wesen, was vor dir ist, nicht einfach nur ein kleiner Mensch ist, ein, zwei, drei Jahre alt oder später auch mal 15, 16, sondern dass da auch eine Seele drin steckt und die auch am Anfang auch Schwierigkeiten hat, sich jetzt recht zu finden in dem Körper aber die unter Umständen viel mehr Erfahrung hat, als du als Elternteil. Ja. Und dann einfach zu, zu, zuzuhören. Ich glaube, das ist das Wichtigste, zuzuhören und ernst nehmen, egal was da kommt. Cool. Coole und offen thing. sein, dass das Kind vielleicht mehr weiß als du.
0: Hm, stimmt. Ja, coole Ansichtsweise. Machst du schon mal Serienreisen für dich bei gewissen Themen? Ja. Wie sieht das dann aus? Also bist du dann äh, so wie mit mir verbunden, mit deiner Seele verbunden und äh, kannst dann in... Ja gut,
1: das für mich gibt es zwei Versionen, die ich mache. Zum einen, ich mache das nicht ganz so wie du, ich bin ja selber Seele. Ich gehe dann einfach rein und ähm, lasse mir Antworten geben, höre dazu und wie ich vorhin schon mal sagte, ich ja auch Skeptiker bin nach wie vor, bei sehr wichtigen Themen habe ich auch ein Netzwerk, wo ich dann sage, hier, mach das mal für mich. Okay. Da kommt normalerweise die gleiche Antwort raus wie die, die ich selber schon herausgefunden habe, aber ich brauche das als Bestätigung dann auch nochmal. Dafür bin ich auch noch Mensch genug, um zu sagen, ähm, ich glaube mir nicht immer alles selber, was ich so denke. Und wenn es um mich selber geht, und dann möchte ich manchmal eben noch eine Absicherung von außen haben, wenn das Thema mir einfach zu wichtig ist. Und das ist übrigens aber auch äh, ein Ansatz, den viele gehen, die oder was als Ergebnis aufmerksam kommen, sagen, ja, du hast mir das bestätigt, was ich schon wusste. Und aber genau die Bestätigung brauchten sie, weil die kamen dann quasi von außen, von ihrem höheren Selbst, aus ihrer Seele, aus der geistigen Welt. Und damit erlauben sie sich dann hinterher mehr, das im menschlichen Leben auch wirklich umzusetzen. Ja. Weil sie sich dann ebenso wie ich eben auch sicher sind, äh, das ist nicht nur irgendwas, was mein Verstand zusammengesponnen hat oder was ich irgendwie 28 Mal auf Instagram gesehen habe und deswegen meine auch müssen, oder haben zu müssen, sondern dass es wirklich aus aus dem Herzen kommt, aus der Seele kommt.
0: Ja, Wahnsinn. Wow. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert von deiner Arbeit, weil ich es selber so erfahren und äh, (lacht) durchaus spannend finde. Sehr cool. Du, äh, Olaf, wir könnten jetzt vermutlich noch äh, drei Tage durchsprechen. Allerdings würde ich dir gerne eine extrem wichtige und spannende Frage stellen. Denn angenommen, du wärst jetzt 99 menschliche, äh, in diesem Leben vorhandene Jahre alt. Welche lustige, spannende oder auch traurige Geschichte aus deinem aktuellen Leben würdest du gerne deinen potenziellen Enkeln erzählen?
1: Zum einen würde ich erst mal sagen, ich habe ja noch 26 Jahre. Weil ich schon, das ist eine Zahl, die ich schon immer in meinem Kopf, soweit ich denken kann, weiß ich schon immer für mich, ich werde 125 und zwar fit und vital.
0: Cool.
1: Also insofern habe ich dann noch genügend Zeit, mit den Enkeln auch zu spielen. Das ist übrigens auch das, was ich dann sage, deswegen mache ich auch Sport, deswegen gucke ich auch einigermaßen vernünftige Ernährung und Bewegung, weil allein der Vorsatz, Das ist ja auch mit Glaubenssätzen, Affirmationen und so weiter. Allein der Vorsatz, etwas zu wollen, heißt nicht, dass du nichts dafür tun darfst. Mhm. Also wenn ich fit und vital 125 werden will, dann darf ich auch meinen Körper einigermaßen pflegen, sonst wird das nichts mit der ganzen Geschichte. Ja. So und Ja, du hast mir im Vorfeld ja schon angedeutet, dass ich so eine Geschichte erzählen darf und ich habe überlegt, was kann ich da erzählen. Und ähm, was mir so eingefallen ist, ist so ein bisschen... Das zeigt die andere Seite ein bisschen von mir, dass ich diese Fähigkeiten, die ich habe, gab es eine lange Zeit in meinem Leben, habe ich die gegen andere eingesetzt. Mhm. Weil das, was ich ja habe, kann man ja auch ein bisschen um, umschreibend mit, mit einer sehr, sehr hohen Empathie auch bezeichnen. Mhm. Und diese Fähigkeit, Informationen aus anderen zu lesen oder mitzubekommen, was da ist. Und ähm, Nachdem ich mal verstanden habe, jetzt durch die Seelenarbeit, was ich da mache, habe ich dann, ist mir eingefallen, dass ich das als Jugendlicher und als Kind gegen andere eingesetzt habe, weil ich es nicht kanalisieren konnte, weil ich nicht wusste, was ich da tue. Mhm. Aber rückblickend habe ich oft Situationen gehabt, wo ich genau im richtigen Moment genau die richtigen Worte sagen konnte, um den anderen zutiefst zu verletzen. Krass. Das fiel mir im extrem leicht. Mhm. Also, vor allem fiel auch der Teil viel mehr leicht, diese Worte zu finden. Mhm. Und rückblickend hätte ich mir gewünscht, da kommen wir wieder auf deine Frage eben mit, mit, was kann man Kindern ähm, Gutes tun, fällt mir jetzt gerade so dabei auf. Rückblickend wäre es schön gewesen, wenn in dem Moment jemand diese Fähigkeit bei mir erkannt hätte und richtig kanalisiert hätte. Mhm. Ich hätte gesehen, guck mal, der hat da eine Fähigkeit, bei anderen etwas zu sehen, aus einem kurzen Moment heraus Informationen zu erfassen und weiterzugeben. Nutzt die aber destruktiv. Ja. Wenn da jemand da gewesen wäre gesagt, guck mal, der kann das, jetzt gucken wir doch mal, was man damit anfangen kann. Woher kommt das eigentlich? Woher weißt du das gerade? Das waren dann nämlich auch so Sachen. Ne? Ich wusste immer intuitiv, wenn du so willst, genau, wie ich dem anderen gerade schaden kann. Mhm. Einen kleinen Satz. Ja. Insofern ist es eher dramatisch statt lustig. <lacht> ich fand es immer lustig, das ist ja das, das Schlimme dabei, oder das Traurige. In der Situation habe ich mich toll gefühlt. Ich habe ja auch Anerkennung gekriegt durch Mitschüler mhm. und so weiter, wenn ich den Gymnasialsweigleiter vor der vor dem Lehrerkollegium habe auflaufen lassen und so Geschichten dann oder die Lehrer vor der Klasse bloßgestellt habe und so weiter. Dafür habe ich das genutzt. Ja. krass. Also insofern in der Situation war es lustig, aber mittelfristig war es nicht wirklich lustig.
0: Ja, verständlich. Wahnsinn. Dann habe ich erstmal nur noch eine letzte Frage, und zwar, welche drei Learnings würdest du gerne an andere weitergeben?
1: Die meisten haben wir, ja, glaube ich, während des Gesprächs eben schon gesagt. Ähm, das eine ist mit Sicherheit, erkenne an nimm, äh, und erfahre, wenn möglich, erkenne an, dass du eben Mensch und Seele bist. Und dass du zusammen eben viel mehr bewegen kannst, als wenn du nur als Mensch hier agierst. Mhm. Das zweite, sei dankbar für Menschen, die dich unterstützen in deinem Umfeld. Mhm. Und sei offen dafür, diese Geschenke anzunehmen, die in deinem Leben was bewegen können. Was ist noch für ein Learning? Wenn du etwas erreichen willst, dann darfst du auch was dafür tun.
0: Man könnte die Luft gerade schneiden, weil es so intensiv ist. Olaf, danke für diese wertvolle... Ich glaube, wir haben fast eine Stunde voll jetzt. Danke für diese wertvolle Stunde. Ich äh, bin... Ich glaube, ich habe schon das eine oder andere Mal gesagt. Ich bin wirklich begeistert von dir und deiner Arbeit. Ich finde es super, super cool, was du äh, so in die Welt bringst. In die jetzt aktuelle Welt, muss ich ja schon was sagen. Ich bin so unsicher in meiner Kommunikation auf einmal. Äh, wir werden äh, alles, was du machst, in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn die Zuhörer jetzt irgendwie Blut geleckt haben und sagen, okay, für mich ist das Thema echt spannend oder spannend geworden, vielleicht jetzt durch diese Stunde. Ähm, dann schaut einfach mal in den Show Notes. Wir werden deine Homepage verlinken, dein, äh, deine kompletten Social-Media-Accounts und alles, was du so machst. Und äh, dann, ich kann es euch nur empfehlen, absolut. Also, ähm, diese Seelenreise hat bei mir eine Klarheit ins Leben gebracht, wo ich wahrscheinlich bestimmt zwei, drei, vier, fünf Jahre nachgesucht habe. Und das innerhalb von 90 Minuten plus Selbstreflexion und noch ein bisschen mehr. Also für mich absolut wertvoll. Und deswegen bin ich umso froher und dankbarer, dass du hier heute im Podcast warst. Herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Das letzte Wort gehört dir, wenn du noch was sagen möchtest. Jetzt hast du die Chance.
1: Vielleicht noch ein kleines Learning. Ja, ich habe dir in Anführungsstrichen nur 90 Minuten Audioaufnahme geschenkt oder übermittelt, aber du hast vorher ja schon Vorarbeit geleistet. Nur die 90 Minuten alleine sind es nicht. Es ist ein Schritt auf deinem Weg gewesen und deswegen bist du da, wo du bist. Dein ganzes Leben hat dazu geführt und so ist mit allen anderen Dingen auch. Und ich... Ja, ich wünsche halt allen Zuhörern, dass sie immer ihren Schritt anerkennen, den sie gerade gehen und vor allen Dingen aber auch anerkennen, dass sie schon vorher viele Schritte gegangen sind und dass nicht nur der letzte Schritt zählt, sondern das Ganze, was vorher passiert ist.
0: Wow. Olaf, vielen Dank. Und tschüss, ihr lieben Zuhörer.